0: Chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria, quel jour de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, jour de grâce, parce que c'est le jour que le Seigneur nous donne de vivre en sa présence. C'est lui qui vient nous chercher, c'est lui qui nous regarde, qui nous aime le premier. Et nous avons une réponse à donner. Et la réponse de l'homme à Dieu s'appelle « l'obéissance de la foi ». Nous sommes en train de parcourir, en effet, cette réalité de la foi. Nous sommes en train de parcourir le catéchisme de l'Église catholique dans sa première partie. Pour ceux qui suivent, nous sommes aujourd'hui au paragraphe 156 et suivant. Confions cette catéchèse à la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La foi et l'intelligence Il y a forcément, frères et sœurs, un lien entre la foi et l'intelligence. Pourquoi Parce que c'est vrai que le don de la foi tombe dans l'essence même de notre âme, comme les vertus théologales. Mais il y a un lien entre la foi et l'intelligence. Pourquoi Parce que l'intelligence, je vous le disais, elle est faite pour ce qui est vrai, pour la vérité, pour ce qui est. Or, comme l'objet de la foi, c'est Dieu qui est vérité, et ce qu'il dit, donc les vérités révélées, eh bien c'est normal que le don de la foi tombe dans notre intelligence et vienne surélever notre capacité de connaître les choses en profondeur dans la vérité, mais dans la profondeur aussi, et du coup que notre intelligence humaine soit élevée, surnaturalisée, pour que nous puissions atteindre des vérités qui n'auraient pas été accessibles si elles ne nous avaient pas été révélées. On pouvait, je vous, rappelle, je vous le rappelle, la connaissance naturelle de Dieu, on pouvait bien sûr dire naturellement que Dieu existe, qu'il est unique, qu'il est esprit, qu'il n'est pas matériel, on peut dire des choses qui sont vraies sur Dieu, mais le connaître de l'intérieur, Père, Fils et Saint-Esprit, connaître tout ce qu'il nous révèle surnaturellement, eh bien, on ne pouvait pas l'atteindre. On ne pouvait pas savoir. Quand Dieu, il y avait le Père, le Fils et le Saint-Esprit, si lui-même n'avait pris la peine de nous le révéler. Alors voilà ce rapport, bien sûr, entre la foi et l'intelligence. Et le catéchisme dit le motif de croire n'est pas le fait que les vérités révélées apparaissent comme vraies et intelligibles à la lumière de notre raison naturelle. Nous croyons à cause de l'autorité de Dieu même qui révèle et qui ne peut ni se tromper, ni nous tromper. Exemple, l'Eucharistie, est-ce que Jésus est vraiment, ce Jésus de Nazareth, est vraiment présent dans l'Eucharistie Alors nous les catholiques on dit oui. Sur quoi tu te fondes pour dire que tu ne te trompes pas, que c'est vrai Et même dire que si tu dis l'inverse, ben c'est faux. C'est que Dieu l'a révélé et que la vérité de ce que Dieu dit est garantie par ce, la vérité qu'il est lui-même. Nous croyons à cause de l'autorité de Dieu même qui révèle. Frères et sœurs, franchement, une réalité comme l'Eucharistie, jamais on aurait pu dire des choses là-dessus. C'est ce qui fera buguer d'ailleurs beaucoup de gens dans cette synagogue de Capharnaum. Beaucoup de juifs, mais beaucoup de disciples de Jésus. Des juifs qui, étaient, qui commençaient à être disciples de Jésus, qui commençaient à le suivre. Et lorsqu'il parle de son corps et de son sang, à manger, à boire, là, on dit, bon, tu es gentil, mais il y a une limite. Hein. Ça ne, ce n'est pas raisonnable. Ça n'entre pas dans le cadre de la raison naturelle manger la chair du fils de l'homme, boire son sang, c'est plutôt du cannibalisme. Ça, c'est une manière charnelle de réfléchir. Une manière spirituelle, infusée par le don de la foi, nous fait comprendre les choses, nous fait entrer dans la réalité, nous fait accéder à la réalité, à la vérité de Dieu qui révèle. Et c'est sur cette autorité Dieu d'eux-mêmes que notre acte de foi se fonde. C'est pourquoi on ne peut se tromper, parce que Dieu ne se trompe pas et Dieu ne, se, ne nous trompe pas. Néanmoins, pour que l'hommage de notre foi fût conforme à la raison, Dieu a voulu que les secours intérieurs du Saint-Esprit soient accompagnés d'épreuves extérieures de sa révélation. C'est ainsi que les miracles du Christ et des saints, les prophéties, la propagation et la sainteté de l'Église, sa fécondité, sa stabilité sont des signes certains de la révélation adaptés à l'intelligence de tous, des motifs de crédibilité qui montrent que l'assentiment de la foi n'est nullement un mouvement aveugle de l'esprit. L'objet de la foi, c'est Dieu, Dieu qui se révèle, la vérité de ce qu'il nous dit. Mais il y a aussi ce qu'on appelle les motifs de crédibilité, c'est-à-dire les signes qui manifestent que Dieu est à l'œuvre, que Dieu est en train de se révéler, que Dieu est en train de révéler son mystère. Ce sont des signes extérieurs. Par exemple, les miracles. Dieu n'a pas besoin de faire de miracles. Pourquoi est-ce qu'il fait des miracles Eh bien, c'est justement pour nous aider à croire. Les miracles qui sont aussi des signes. Tous les miracles ne sont pas des signes. Quoique, les signes renvoient au signifié. C'est-à-dire que tu vois l'eau qui se transforme en vin. Ça, c'est le miracle. Mais ce fut le premier des signes que Jésus fit. Ce fut à Cana en Galilée. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Ah, Devant le miracle, le miracle renvoie à celui qui est à la source de ce miracle et qui est là. Mais il y a un grand signe. Ce sont les signes des temps messianiques qui sont là. Car il était prévu par les prophéties que quand le Messie serait là, ce serait un temps de surabondance. Et oui, quand l'époux est là, faut-il jeûner C'est la surabondance. Il y a donc un miracle et un signe. Le signe qui renvoie à la présence du Messie, de l'époux. Dieu au milieu de nous, Emmanuel. Dieu avec nous. Alors voilà, qu'il y a des signes extérieurs de la révélation qui ne sont pas là pour, euh, j'allais dire, euh, ils sont là pour nous aider, pour nous donner des preuves, des démonstrations, qui sont là pour nous dire, tu vois, tu as raison de croire, ce n'est pas inintelligent de croire. Alors il y a, la propagation et la sainteté de l'Église, qui quand même, le christianisme, le christianisme, si vous voulez, ça a façonné 2000 ans d'histoire, et ça continue. C'est immense. Avant Jésus, il n'y a pas de christianisme, on est d'accord. Et voilà que la naissance de l'Église, la réalité de l'Église, Et la réalité du Christ ressuscité au milieu de nous, dans l'Église, va façonner des familles, va façonner des cités, des civilisations. Le monde va être transformé. Non seulement à travers la construction des Églises, qui arrivera après les persécutions, qui n'arrivera qu'au IVe siècle. Il faut toujours se rappeler que l'Église a vécu ses débuts dans la persécution, 300 ans de persécution quand même, c'est énorme, il n'y avait pas d'église, il y avait des maisons, il y avait, on, faisait, on célébrait le culte avec beaucoup de ferveur, mais il n'y avait pas cette visibilité des basiliques, ça c'était, c'est venu après, Et des cathédrales, c'est venu après. Mais le christianisme, c'est-à-dire le Christ, son esprit saint, a transformé les cœurs, les familles, il y a eu les écoles, il y a eu les monastères, il y a eu tout ça. Tout ça, ça a façonné le monde. L'éducation des enfants, la transmission du savoir, bref, c'est immense. Et alors, ce sont des signes, signes extérieurs de la révélation, qui sont là pour provoquer celui qui cherche. Celui qui cherche, s'il a le cœur droit, il il se dit qu'il y a quelque chose qui se passe. C'est un signe extérieur, c'est un motif de crédibilité. Cela ne fait pas partie intrinsèquement de la révélation, mais c'est un signe extérieur qui est un motif de crédibilité et qui montre que l'assentiment de la foi n'est nullement un mouvement aveugle de l'esprit. Autrement dit, ce n'est pas déraisonnable, ça ne vient pas brimer ton intelligence, le fait de croire, au contraire, ça ennoblit ton intelligence. Quand tu crois, tu n'es pas bête, tu ne deviens pas bête, non. Au contraire, quand tu crois, tu es encore plus intelligent. Ah <rire> Ah, nous les Français qui aimons être les plus intelligents du monde, s'il y avait un peu plus de foi, ce serait bien. La foi est certaine, plus certaine que toute connaissance humaine, parce qu'elle se fonde sur la parole même de Dieu qui ne peut pas mentir. Certes, les vérités révélées peuvent paraître obscures à la raison et à l'expérience humaine, mais la certitude que donne la lumière divine est plus grande que celle que donne la lumière de la raison naturelle. Quand le cœur croit, comprend, intègre dans son intelligence une vérité révélée, et bien c'est d'une telle lumière divine qu'elle est plus grande, oui, que donne la lumière de la raison naturelle, oui. Accéder au mystère de Dieu Comme cela ne nous rend pas moins intelligents, au contraire, eh bien c'est une telle vitalité, une telle luminosité que c'est une certitude. Et dix mille difficultés ne font pas un seul doute. Frères et sœurs, est-ce que vous croyez que nous pouvons avoir la foi et en même temps le doute  « Ah ben oui, hein, c'est normal de douter, mon père. »« Ah bon, c'est normal de douter ?»« Allez dire à votre meilleur ami que vous doutez de son amour. »« Il va vous dire, oui, c'est normal, t'inquiète pas, c'est normal. (rire) »« Ah ben non, il va être blessé, non ?»« Je doute que tu m'aimes. »« Ben, c'est pas gentil, ça. »« Alors, vis-à-vis de Dieu ?» Comment est-ce qu'on peut dire « Je crois en toi, mais Seigneur, mais en même temps, je doute un peu ?» Non, ce n'est pas possible. On comprend que la foi et le doute sont incompatibles. Soit tu crois, soit tu doutes. Or, la foi est en elle-même certaine, c'est-à-dire qu'elle touche quelque chose qui est vrai. On ne se trompe pas. La différence de nos connaissances humaines, où on peut toujours euh, voilà, on peut se tromper, on améliore, on dit « Tiens, ouais !» La foi est certaine. Il est inhérent à la foi que de ne pas se tromper. On dit que la foi est infaillible en elle-même. Dans une personne humaine, Une personne humaine est en chemin. Chacun de nous nous sommes appelés à grandir dans la foi. Mais la foi prise en elle-même, elle est infaillible. C'est-à-dire que lorsque nous posons un acte de foi, on ne se trompe pas. Ah, peut-être qu'on peut avoir quelques, j'allais dire, euh, incompréhensions, on peut avoir quelques questionnements, bien sûr. Mais lorsqu'on pose un acte de foi, par exemple Marie est au ciel avec son corps et son âme. Dogme de foi de l'Église catholique, mystère de l'Assomption. On ne se trompe pas, c'est un fait. Elle est la première créature dans un état de gloire, avec son corps. Non seulement avec son âme, mais avec son corps, c'est vrai, on ne se trompe pas. Pourquoi Parce que la foi, elle est certaine. Donc tout ce qu'on va déplier ultérieurement dans le credo, c'est vrai. C'est bon, frères et sœurs, parce qu'on est quand même dans une période où quand même le, le, le rapport à la vérité est quand même très, très abîmé. Il y a beaucoup de propagande, beaucoup de mensonges, de manipulations dans tous les sens. Et donc on est, on est perturbé, blessé dans notre rapport à la vérité. On est abîmé. La foi est certaine. C'est extrêmement fortifiant, la foi en cela. Parce que le fait de toucher la vérité, même si encore nous allons le voir, il faut toujours creuser davantage. Mais le fait de, de, d'être amarré au bon port, eh bien ça stabilise le cœur. La foi nous stabilise, la foi nous ancre dans la vérité. Merci Seigneur pour le don de la foi. La foi cherche à comprendre. Il est inhérent à la foi que le croyant désire mieux connaître celui en qui il a mis sa foi et mieux comprendre ce qu'il a révélé. Bien sûr, une connaissance plus pénétrante appellera à son tour une foi plus grande de plus en plus embrasé d'amour. Et oui, on ne peut pas séparer la connaissance et l'amour. Ce sont deux opérations distinctes, propres, mais qui vont vont ensemble, parce que c'est une personne qui connaît et qui aime. Alors connaître Dieu tel qu'il se connaît, connaître Dieu tel qu'il se révèle, eh bien il est impossible de croire de foi théologale sans le mystère de la charité sans avoir de la charité dans le cœur. À l'inverse, les démons, par exemple, ils ont une foi, mais une foi euh, euh, naturelle, pas surnaturelle. Pourquoi Parce qu'ils n'ont pas la charité. Ils sont coupés de Dieu. Ils sont privés de la grâce sanctifiante. Ils ont chassé Dieu de leur petit cœur angélique pour toujours. Ils ils n'ont donc aucun... N'amour. Ah bon, mais comment ça se fait Eh oui, leur volonté angélique se heurte en permanence à Dieu parce qu'ils sont dans un perpétuel refus, un perpétuel non. Ils n'ont pas de charité, ils ne peuvent donc pas accéder à une connaissance surnaturelle de Dieu. Ils savent que Dieu est Dieu, et ça les fait trembler, ça les énerve. Nous savons qui tu es, tu es le Saint de Dieu. Tu es venu pour nous nous mettre dehors, c'est ça C'est pas juste. Eh oui. Eh oui. Ils repèrent des choses, mais ils ne connaissent pas Dieu de l'intérieur. La foi théologale est intimement imbriquée dans la présence et la pratique de la charité, c'est-à-dire de l'amour de Dieu déversé dans notre cœur. On ne peut donc pas séparer la connaissance et l'amour. Donc, c'est tout à fait normal que, au paragraphe 158 dans le catéchisme, on nous dise « une connaissance plus pénétrante appellera à son tour une foi plus grande de plus en plus embrasée d'amour » parce que Dieu est non seulement lumière, mais il est amour. Une belle manière de connaître Dieu, c'est de se laisser aimer par lui. Je répète, une belle manière de connaître Dieu, le vrai Dieu, révélé en Jésus, est de se laisser aimer par lui. C'est d'accueillir tous ces « je t'aime » qu'il ne cesse de nous adresser jour et nuit, vous comprenez que lorsque on accueille l'amour de Dieu dans notre cœur, on le connaît davantage. C'est un peu, si vous voulez, comme une personne humaine. On grandit dans la connaissance intime d'un ami lorsque on l'aime. Alors la connaissance est première, ben oui, on ne peut pas aimer ce qu'on ne connaît pas. Mais on ne peut pas dire que c'est la connaissance qui mesure l'amour. On ne peut pas dire « plus je te connais, plus je vais t'aimer ». Non, ce n'est pas vrai. Plus je vais t'aimer, mieux je vais te connaître. Ça, c'est vrai. Même si, de fait, au point de départ, et c'est toujours comme ça, on ne peut aimer que ce qu'on connaît. Il faut un minimum de connaissances pour aimer. Au moins la connaissance de l'existence Minimum de connaissance de l'existence de Dieu. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il se fait le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est le minimum, un minimum requis pour aimer Dieu, c'est de croire qu'il existe, évidemment. Alors, pour grandir dans la connaissance de Dieu, il faut grandir dans la charité. C'est magnifique. Et c'est même d'une sagesse extraordinaire, parce que on pourrait s'enorgueillir en allant que du côté de la connaissance, vous voyez, et emmagasiner les connaissances en disant bon, en reléguant l'amour, la dimension de l'amour, en, au second plan dans notre vie. Or, on se trompe lorsqu'on met l'amour en second. Mettez l'amour, donc la charité, mettez l'amour au-dessus de tout, dit Saint-Paul. C'est lui qui fait l'unité dans la perfection. Lorsque nous mettons l'amour en premier dans notre vie, on ne se trompe pas et ça nous fait avancer dix fois plus vite. Dix fois plus vite que si on avait mis l'amour en second ou en troisième. Cela nous fait penser, chers amis auditeurs, à ce triple commandement, cette triple dimension qui est en nous, qu'on voit dans la création de l'homme et de la femme, dans le livre de la Genèse. Nous sommes faits pour connaître les choses. Nous nous les nommons, Dieu demande à Adam de nommer les choses. Nommer les choses, c'est des... Dire qu'elles sont de tels noms, c'est pas du nominalisme, mais c'est pour entrer dans la connaissance. Nous sommes faits pour connaître les choses et nous sommes faits pour connaître Dieu. La connaissance fait partie intrinsèque à ce que c'est qu'un homme une femme, un être humain. Il y a aussi le dominium, ce qu'on appelle le dominium, c'est-à-dire le rapport à la création. Bien, dominez, dominez, vous êtes les rois mais attention, avec le péché, ça va tout abîmer, on va dominer, on va, rendre, on va abîmer. On n'était pas fait pour abîmer, on était fait pour régner. C'est le dominium, de fait on est au sommet de la création, c'est comme ça, Dieu l'a voulu ainsi. Parce qu'au au fond c'est le Christ qui est roi de l'univers, vrai Dieu, vrai homme, tout est pour lui. Mais... Nous avons ce rapport à la création, le rapport de la transformation de l'univers, du travail, de tout ce qu'on fait, de tout notre agir. Et puis, cette troisième dimension qui est la dimension de l'amour. Multipliez, soyez féconds. Nous ne sommes pas des animaux. Nous sommes une réalité d'amour, créée par amour et pour l'amour. Alors, quand on ne met pas l'amour en premier, ben, on va mettre la connaissance ou la transformation de l'univers, le facérer, l'agir, le le, le boulot, quoi. Frères et sœurs, qu'est-ce qu'on met en premier dans notre vie Le boulot, en termes de quantité, peut-être. La connaissance Ah, moi, ce qui... Ce qui me passionne dans la vie, c'est de connaître tous les tenants et les aboutissants de... Ok, ok, ok. On voit là que nous sommes faits pour connaître. Et nous avons une soif de connaissance. Et de toujours connaître davantage. Et puis, il y a l'amour. Oh, l'amour, moi, je comprends pas grand-chose. Ça m'échappe un peu. Et pourtant. Et puis, je suis blessé. Ça marche pas. puis, j'aime bien, mais... Oh. Et pourtant, c'est la dimension la plus importante de notre vie, mettez l'amour au-dessus de tout. Alors, lorsqu'on met l'amour et la charité au-dessus de tout, on grandit dans la connaissance de Dieu. C'est magnifique. Et ça nous reste, ça nous garde petit l'amour, si vous voulez, on ne peut pas être orgueilleux dans l'amour, c'est pas possible celui qui met l'amour en premier dans sa vie, eh bien il se met en piste pour demeurer petit, humble. Celui qui ne met pas l'amour en premier, il aura sans doute une, une tendance à l'orgueil, à la domination. La grâce de la foi ouvre les yeux du cœur pour une intelligence vive des contenus de la révélation, c'est-à-dire de l'ensemble du dessein de Dieu et des mystères de la foi, de leurs liens entre eux et avec le Christ, centre du mystère révélé. Or, pour rendre toujours plus profonde l'intelligence de la révélation, l'Esprit Saint ne cesse, par ses dons, de rendre la foi plus parfaite. Ainsi, selon l'adage de saint Augustin, je crois pour comprendre et je comprends pour mieux, en, pour mieux croire. S'ensuit un petit paragraphe sur la foi et la science. Bien que la foi soit au-dessus de la raison, il ne peut jamais y avoir de vrai désaccord entre elles. Bien sûr, c'est dans l'encyclique de, du pape Jean-Paul II, Fides et Ratio, foi et raison la raison prise dans dans la réalité de ce que c'est que l'intelligence humaine. Puisque le même Dieu qui révèle les mystères et communique la foi a fait descendre dans l'esprit humain la lumière de la raison, Dieu ne pourrait se nier lui-même ni le vrai, contredire jamais le vrai. C'est pourquoi la recherche méthodique dans tous les domaines du savoir, si elle est menée d'une manière vraiment scientifique et si elle suit les normes de la morale, ne sera jamais réellement opposée à la foi. Les réalités profanes et celles de la foi trouvent leur origine dans le même Dieu. Par exemple, la bioéthique. C'est très très bien de faire des recherches médicales pour euh, euh, soigner les maladies. Mais, ah s'il n'y a pas de morale, je ne parle pas des comités d'éthique qui n'ont plus rien de, d'éthique, Ça ne veut plus rien dire, on emploie un mot, mais c'est immoral au possible, parce que c'est juste, on on répond non plus à de l'éthique, mais aux pressions des lobbies. Ça ça n'a plus rien à voir avec l'éthique. Pour nous, chrétiens, vivre, pratiquer la science, il faut évidemment de l'éthique, de la morale. Parce que sinon, on fait n'importe quoi, nous ne sommes pas... Dans ce... Nous sommes désordonnés. Rappelez-vous la triple dimension dont je vous parlais tout à l'heure. C'est le dominium qui prend l'autre dessus. Peu importe l'amour, peu importe la connaissance. Le plus important, c'est de dominer. Dominer quoi Par le pouvoir, par l'argent, par les pressions. par Toutes les idéologies sont là-dedans. Le transhumanisme, etc. Et du coup, on va faire n'importe quoi. On va prendre des embryons, on va faire des... des... Euh, je rappelle quand même que l'embryon est une personne humaine, hein euh, que ça plaise ou pas, c'est comme ça, point. Alors on ne peut pas prendre une personne humaine et, et faire n'importe quoi avec. Ben non, ça c'est notre éthique, qui normalement correspond à une éthique humaine. Il ne faut pas être catholique pour avoir une morale, d'habitude normalement. C'est, la morale, elle est humaine. Elle concerne tous les hommes. Alors les hommes, forcément, de bonne volonté, qui ne sont pas complètement désordonnés ou pourris par la corruption et le péché, par les vices. Mais un homme droit, il met les choses dans le bon ordre dans sa vie. Il relègue ses pratiques, par exemple scientifiques, à l'éthique. Donc il a des limites. limites. Le respect de la dignité de la personne humaine, par exemple. Donc on ne va pas euthanasier personne, si vous voulez, ben non. Pour faire des expériences, non, non, non. L'euthanasie, c'est un meurtre. Là encore, que ça plaise ou pas. Alors, les connaissances des différents domaines du savoir, l'Église ne rejette rien des domaines du savoir. Encore une fois, parce que tout est à vous. Mais si vous n'êtes pas au Christ Et si vous laissez l'orgueil, l'amour de l'argent et tout y quanti pousser en vous, vous allez tout massacrer. Vous allez tout faire dans le désordre. Tandis que si vous avez tout bien en ordre, vous allez scruter toute la création. Vous allez découvrir, oui, voilà, des choses. Par exemple, des des plantes qui ont des euh, vertus médicinales. Vous allez découvrir euh, des choses sur euh, l'univers. Oui, oui, on va découvrir plein de choses. Dieu n'a rien contre les découvertes. Il nous a fait comme ça. Mais tout doit être ordonné. Si on est en premier, si on cherche à dominer, si on cherche à euh, le pouvoir... Eh bien, ça ne va pas aller, ça ne va pas, ce n'est pas selon Dieu. La recherche méthodique dans tous les domaines du savoir, si elle est menée d'une manière vraiment scientifique, et si elle suit les normes de la morale, voilà, et si elle suit les normes de la morale, ne sera jamais réellement opposée à la foi. Parce que la foi a comme objet Dieu. Et celui qui croit, il croit en Dieu, il ne croit pas en la science. La science n'est pas objet de foi. Tous les domaines du savoir, hormis Dieu, ne sont pas objets de foi. Donc on ne mélange pas les domaines du savoir. Chaque domaine du savoir a ses spécificités. Et pour le croyant, ça nous pose aucun problème. Il n'y a pas incompatibilité entre foi et science. Pourquoi Parce que c'est juste pas le même niveau, tout simplement. Pas le même niveau, pas le même, pas le même domaine du savoir et pas le même objet de la connaissance. Dieu n'est pas dans l'arbre. Vous pouvez scruter dans tous les sens l'arbre, il n'y a pas de problème. Mais le croyant va dire que Dieu est créateur. Voilà. Et donc il va utiliser euh, sa connaissance de l'arbre dans tous les domaines hein, et l'usage qu'il en fait selon les normes de la morale. Donc tout va être ordonné. On a soif quand même d'habiter sur cette terre avec des gens qui sont d'aplomb quand même. Bien plus celui qui s'efforce avec persévérance et humilité de pénétrer les secrets des choses, celui-là, même s'il n'en a pas conscience, est comme conduit par la main de Dieu, qui soutient tous les êtres et les faits, ce qu'ils sont. La liberté de la foi. Nous sommes au paragraphe 160. Pour être humaine, la réponse de la foi donnée par l'homme à Dieu doit être volontaire. En conséquence, personne ne doit être contraint à embrasser la foi malgré soi. Très important. Par sa nature même, en effet, l'acte de foi a un caractère volontaire. La volonté humaine. Et cette faculté d'aimer spirituellement une réalité Capacité d'aimer, donc capacité de se laisser attirer par Dieu Mais aussi capacité de choix, c'est-à-dire nous choisissons volontairement Dieu Alors bien sûr nous disons nous que ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu Mais c'est lui qui nous a aimé le premier, bien sûr Notre, notre choix de Dieu est une réponse à son appel Mais notre réponse, elle est volontaire, dans le sens, elle est personnelle et volontaire, libre. Personne ne peut nous contraindre. On ne peut pas arriver avec l'argent comme ça à dire écoute, euh, je vais t'aider à construire ta maison si tu deviens chrétien. Non. Je vais aider, je vais payer les études de ton enfant si tu deviens chrétien. Non. On n'est pas achetable. Par sa nature même, en effet, l'acte de foi a un caractère volontaire. Dieu certes appelle l'homme à le servir en esprit et vérité. Si cet appel oblige l'homme en conscience, il ne le contraint pas. Obliger quelqu'un en conscience, c'est-à-dire lui donner toute la lumière qu'il faut pour qu'il choisisse librement. Tu ne pourras pas dire que Dieu ne t'aura pas donné suffisamment de lumière pour que tu le choisisses librement. Ce serait faux. Dieu fait tout pour que tu le choisisses librement. Après, tu peux dire non. Tu peux dire oui, tu peux dire non. Plus tu dis oui, plus tu deviens libre. Plus tu, plus, plus tu dis non, pardon. Eh bien, moins tu deviens libre. Plus tu dis non, plus ce sera difficile pour toi de dire oui. Plus tu dis oui, plus c'est facile de dire oui. C'est la réalité de la vertu et des vices. Ce sont des habitus. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui s'enracine en nous. Quand on dit oui une fois, deux fois, quinze fois, cent fois, eh bien ça nous enracine. Quand on dit non 15 fois, ben ça nous enracine aussi, mais dans le sens opposé. Cela est apparu au plus haut point dans le Christ Jésus. En effet, le Christ a invité à la foi et à la conversion. Il n'y a nullement contraint. Il a rendu témoignage à la vérité, mais il n'a pas voulu l'imposer par la force à ses contradicteurs. C'est quand même impressionnant, on reprend les évangiles, de voir comment Jésus répond aux pharisiens. Je pense que nous, on n'aurait pas répondu comme ça. Il nous aurait énervé <rire> beaucoup plus. Or, on ne voit pas Jésus s'énerver. Il est navré de l'endurcissement du cœur. Il souffre du cœur fermé. Il pâtit de notre lenteur à croire. Il pâtit de nos nos manques d'intelligence, mais il ne s'énerve pas, comme nous. Nous, on on perdrait notre patience, on perdrait notre sang-froid, la maîtrise de nous-mêmes, etc. Non, Jésus, jamais. Il explique. On l'attaque, il raconte une parabole. « Pour toujours venir chercher le cœur, même le cœur endurci, le cœur fermé, il continue à l'aimer. » Il continue à lui donner tout ce qu'il faut pour qu'il puisse s'agripper à une petite, un petit bout de branche, de branche, de branche qui le relie au grand arbre de vie. C'est comme ça que fait Jésus, c'est quand même extraordinaire de voir sa patience. Il appelle, il invite, mais ce n'est pas un gourou ni un manipulateur. Ce n'est pas un commercial, pardon pour ceux qui sont commerciaux, j'ai rien contre les commerciaux. Mais vous voyez ce que je veux dire Ils ne sont pas là, Il n'a pas fait de pub pour son père. Il est le bien. Il est le bien-aimé. Et par tous ses actes, tous ses gestes, il, était, il suscitait une réaction dans le cœur, au plus secret. Soit on se laissait attirer, au-delà de ce qu'on comprenait, mais le cœur est capable de repérer que c'est lui. Et devant, justement, la lumière qu'il est, lui, Jésus, il y a des, il y a des cœurs qui ont eu peur. Et qui sont partis. Le jeune homme riche, parce qu'il avait de grands biens. Son royaume s'étend grâce à l'amour par lequel le Christ, élevé sur la croix, attire à lui tous les hommes. La liberté de la foi. On le comprend d'un point de vue humain, frères et sœurs. Lorsqu'on est forcé dans l'amour, on ne se sent pas libre. Aime-moi, 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 pourquoi tu ne m'aimes pas Aime-moi, 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 aime-moi. C'est bon. Jésus est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Et c'est le propre de l'amour de Dieu pour nous de nous attirer et de nous faire comprendre du dedans que c'est lui. Et que lorsque nous disons oui, librement, nous grandissons dans cette liberté intérieure et cette joie. C'est d'une finesse extraordinaire, c'est d'un tact divin. Il n'y a que Dieu qui ne nous respecte vraiment. C'est celui qui nous respecte le plus, c'est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous sommes à lui. Alors lorsqu'il nous parle, lorsqu'il nous bouscule, mais il nous respecte toujours de notre liberté. Merci Jésus de nous respecter autant, de nous respecter ainsi, mais de nous attirer tellement. Amen. Alléluia. Je vous donne la bénédiction du Seigneur. Que le Seigneur Tout-Puissant vous bénissez le Père, le Fils et le Saint Esprit. Amen. Chers auditeurs de Radio Maria, c'était la catéchèse du Père Matthieu que vous pouvez réécouter en podcast sur notre site internet wwwradio